0: Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Darauf habe ich zwar nicht gewartet, aber vielen Dank. Ja, Gott ist gut, Gott ist groß. Ja, genau. Davon haben wir viel gesungen und ich möchte da gleich drinbleiben und weitermachen, ohne Umschweife. Und zwar möchte ich diese Predigt anfangen mit einem Zitat. Und dieses Zitat ist, Lang. Das so mal kurz als Vorwarnung. Genau, es ist ein Zitat von einem Pfingstpastor aus Amerika. Der Mann heißt Bishop Noel Jones. Und viele, oder ja, er ist bekannt. Nicht jeder muss ihn kennen. Aber dieser Mann hat eine Gemeinde mit 17.000 Mitgliedern. Und ich denke, wir dürfen lernen von Leuten, die vielleicht ein bisschen was zum Geben haben oder ein bisschen weiter sind. Und dieser Mann hat einmal. Einfach mal hintereinander aufgeschrieben oder in seiner Predigt ausgesprochen, ähm, wer Jesus ist. Und das möchte ich jetzt einfach mal kurz vorlesen. Mein König ist der König der Juden. Er ist der König Israels. Er ist der König der Gerechtigkeit. Er ist der König der Zeitalter. Er ist der König des Himmels. Der König der Herrlichkeit, der König der Könige und der Herr der Herren. Das ist unser König. Unser König ist souverän. Kein Maß kann seine grenzenlose Liebe beschreiben. Er ist ausdauernd stark. Er ist vollständig aufrichtig. Er ist ewiglich standhaft. Er ist unsterblich gütig. Er ist uneingeschränkt mächtig. Er ist unparteiisch gnädig. Er ist das größte Phänomen, das jemals den Horizont dieser Welt beschritt. Er ist Gottes Sohn. Er ist der Retter der Sünder. Er ist das Zentrum unserer Zivilisation. Er ist unvergleichlich. Er ist beispiellos. Er ist die erhabenste Persönlichkeit der Literatur, er ist der Gipfel der Philosophie. Er ist die fundamentale Doktrin der wahren Theologie. Er ist der einzige, fähige, allumfassende Retter. Er stärkt die Schwachen. Er öffnet sich den Versuchten und den Bewährten. Er ist mitfühlend und befreiend. Er stärkt. Und stützt. Er bewahrt und führt. Er heilt die Kranken. Er reinigt die Auswitzigen. Er vergibt Sündern. Er kauft die Schuldner frei. Er befreit die Gefangenen. Er verteidigt die Kraftlosen. Er segnet die Jungen. Er dient den Unglückseligen. Er achtet die Alten. Er belohnt die Fleißigen. Er verschönert die Sanftmütigen. Er ist der Schlüssel zum Wissen. Er ist die Quelle der Weisheit. Er ist die Tür zur Erlösung. Er ist der Pfad des Friedens. Er ist die Straße der Gerechtigkeit. Er ist die Autobahn der Heiligkeit. Er ist das Tor zur Herrlichkeit. Sein Leben ist unvergleichlich. Seine Güte ist ohne Grenzen. Seine Gnade ewiglich. Nie ändert sich seine Liebe. Sein Wort ist genug. Seine Vergebung reicht aus. Seine Herrschaft ist gerecht. Sein Joch ist sanft und seine Last ist leicht. Ich wünschte, ich könnte ihn dir beschreiben, aber er ist unbeschreiblich. Er ist unbegreiflich. Er ist unbesiegbar. er ist unaufhaltsam. Du kannst ihn nicht wirklich aus deinem Kopf bekommen. Du kannst ihm nicht wirklich die Hand ausschlagen. Du kannst ihn nicht überleben, du kannst aber auch nicht ohne ihn leben. Die Pharisäer konnten ihm nicht standhalten, aber sie konnten ihn auch nicht aufhalten. Pilatus konnte nicht einen Makel an ihm finden. König Herodes konnte ihn nicht töten. Der Tod war vollkommen überfordert mit ihm, er konnte mit ihm nicht umgehen und das Grab konnte ihn nicht halten. Das ist unser König. Also ich weiß nicht, wie das mit euch so ist, mancher wird vielleicht sagen, wir hatten genug Lobpreis heute. <lacht> ähm, muss nicht immer musikalisch sein, ne? Ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht. Also mit mir macht sowas was, so ein Text. Mit mir macht das was, was Gutes. Ähm, er ist nämlich voll von Wahrheiten, von guten, guten Wahrheiten. Und damit möchte ich auch gleich in die Bibel einsteigen. Vielen Dank, dass ihr ein bisschen zugehört habt. Und zwar in Johannes 8, ganz bekannt, Verse 31 bis 32. Da sprach nun Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten. Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so werdet ihr wahrhaftig meine Jünger sein. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Wir haben gerade ganz viele Wahrheiten gehört über Jesus. Und hier steht klipp und klar: die Wahrheit macht uns frei, wenn wir sie erkennen. Das Schöne ist, was die Wahrheit ist, das wird auch noch genauer erklärt in der Bibel, nämlich im Johannes 14. Wir spulen also kurz vor. In Johannes 14, Vers 6 steht klipp und klar, da spricht Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Keiner kommt zum Vater, außer durch mich. Jesus spricht von sich selbst als die Wahrheit. Und die Wahrheit, wer dieser erkennt, also wer Jesus erkennt, der wird frei. Ich mache mal einen kurzen Auszug aus meinem Leben, jetzt ohne stark ins Detail zu gehen, aber es gab als Kind, da war ich so zehn Jahre alt etwa oder elf, da gab es tatsächlich einen Moment, da dachte ich, ich müsste jetzt gleich sterben und ähm, ich muss gestehen, finde ich nicht schlimm, ich war ein Kind, aber ich hatte richtig Angst. Ich hatte etwas später im Leben, so mit 19 Jahren oder so, hatte ich noch mal ein ähnliches Erlebnis. Und da hatte ich auch sehr viele Schmerzen, ähm, aber ich hatte keine Angst. Hm. Ich habe erkannt, mehr als als Kind, ähm, dass Jesus mein Retter ist. Und selbst wenn ich sterbe, wird es ja nicht schlimmer, sondern besser. Ich habe keine Angst mehr vom Tod gehabt, also vom Sterben von Schmerzen, das kann schon wehtun, das mag ich nicht, da will ich jetzt nicht hier, dass ihr mich falsch versteht, aber ich hatte einfach keine Angst vor dem Gedanken, was ist, wenn ich jetzt sterbe? Ja, ja, das wäre auch, hätte auch was Gutes, ne? wäre schon schön. Ne? Also Klingt jetzt verrückt vielleicht, aber in dem Moment war das so tröstend zu wissen, nö, ich muss mir da keine Sorgen machen und... Ähm, Jetzt kommen wir zum Thema Wahrheit zurück. Was hat das damit zu tun? Wer die Wahrheit erkennt, den macht sie frei. Ja gut, wenn wir Jesus als Retter erkennen, macht das uns zum Beispiel frei vor der Angst vor dem Tod. Oder auch frei von Sünde. Frei von allem Möglichen. Wer die Wahrheit erkennt, wird frei. Bin ich frei? In allem? Nee. Meine Schwester hat Nein gesagt. Sie, sie, sie kennt mich, okay. Du kennst dich auch, okay. Ähm, ja, nein, ich bin nicht frei in allem. Jetzt kommt aber mal so die Frage hoch, kann es sein, dass es in meinem Leben vielleicht Bereiche gibt, in denen ich die Wahrheit, Jesus, noch nicht richtig erkannt habe? Also wenn Jesus frei macht, gibt es etwas, was ich vielleicht bei ihm noch erkennen darf? Hm. Ähm, ja, ich erzähle nochmal einen Schwank aus meinem Leben und zwar, also manche wissen es, ich bin arbeitsunfähig und bekomme Rente und ich werde demnächst 35. Also es gibt Schöneres. Ähm, das darf auch nochmal so ein Zeichen dafür sein, dass ich nicht ganz frei bin. Ich habe auch meine Kämpfe und darf noch viel lernen und ähm, ich Konkretisiere das jetzt mal, wenn ich zu viel Stress bekomme, dann kommt bei mir eine Tickstörung durch, Überforderung, das kann dann in Stottern münden, das anfangen zu stottern oder zittern, bis hin zu hyperventilieren und zum Glück schon lange auch nicht mehr, aber auch da kann auch Panik hochkommen und ich bin dann sehr schreckhaft. Das ist dann ist nicht so schön. Angenommen, es fällt was vom Tisch, dann kann es sein, dass ich so erschrocken bin, dass äh, ja, ich äh, aus dem Raum raus muss, eventuell sogar aus dem Haus und Abstand brauche. Ähm, das äh, ist leider so. Das ist auch schon deutlich besser geworden. Aber ich stehe ja trotzdem hier und rede. Und ich stotter gerade nicht. Danke, Jesus ich möchte nur auf eine Sache hinaus und zwar, ich bin nicht perfekt, ich habe viele Unfreiheiten, ich bin vor einer Woche stark in Sünde gefallen, dem vorausging, dass ich mich tatsächlich erschreckt habe, das hat mir zwei Tage an Kraft gekostet, das klingt verrückt vielleicht, aber so war das und die zwei Folgetage war ich krank, also körperlich, nicht mehr selig, körperlich, bis zum Übergeben hin und allem, und ähm, ich habe vier Tage, die ich ganz gezielt mit Jesus verbringen wollte, verloren. Und mir war klar, wie soll ich denn jetzt Menschen hier von Jesus erzählen oder irgendwas predigen, ähm, wo von, von der Gegenwart Gottes, von der Nähe Gottes, wenn ich da selber gerade gar nicht mich fühle oder bin. Und der größte Teil dieser Vorbereitung für diese Predigt bestand hauptsächlich daraus, in der Nähe Gottes zu sein. Ich habe Stunden verbracht in der Nähe Gottes. Ich weiß nicht, ähm, da gibt es viele Möglichkeiten, wie Menschen das tun. Ich habe sehr viel Anbetungsmusik gehört. Ähm, ich habe viel gebetet. Ich habe äh, in der Bibel gelesen. Und ähm, ich habe gewusst, ich, ich kann das nicht. Das muss, Gott muss mich da irgendwie verändern. Und hat es gemacht. Also ich kriege das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht. <lacht> ähm, bei mir grinsen die pobacken mit. Ähm, also ich bin so dankbar, was passiert ist in den letzten paar Tagen. Das ist unfassbar. Und ich möchte euch einladen, das Gleiche zu erleben oder Besseres. Und wie geschieht das? Tja, indem wir in die Nähe Gottes kommen. Die Nähe Gottes. Warum wollen Kinder immer bei den Erwachsenen mitmachen? Also bis zum gewissen Alter. Im Teenie-Alter ist das vielleicht anders. Aber die kleinen Kinder, die wollen immer... Die wollen immer ein Teil davon sein, genau, die wollen mitmachen. Warum? Also ich habe keine Kinder, aber meine Schwester hat zum Glück welche. Also kann ich dem als Beispiel ranziehen und mein Schwager, da hocken sie. Und der Levi, der ist gerade nicht da, das ist der älteste. Als der klein war, hat er angefangen, den Geschirrspüler mit auszuräumen. Da war der eineinhalb oder was? Hat er einfach angefangen, wollte unbedingt mitmachen. Okay. Und als der zwei war, wollte er kochen. Warum? Wo kommt der Satz her, wenn ich mal groß bin, dann werde ich das und das. Wo kommt das her? Zwei Dinge sind darin verborgen. Oder sagen wir es mal so. Ich war letztens im Bauhaus und es gibt da ja ganz viel Werkzeug und tolle Sachen für Männer, Frauen, für jeden, der gern bastelt. Aber es gab da auch eine Werkbank, die war nur so groß. Mhm. Ziemlich klein und aus Plastik. Trotzdem teuer. Die war für Kinder. Es gibt Bosch-Akkuschrauber aus Plastik für Kinder. Ja, da musst du musst aufpassen, dass du nicht in den Falschen greifst. Und äh, ja, dasselbe gibt es mit Küchen. Warum gibt es für Kinder das in Miniatur? Die wollen sein wie die Eltern. Die wollen dasselbe machen wie die Eltern. Aber warum? Zwei Dinge sind darin verborgen. Erstens, Kinder sind sich bewusst, dass sie viel lernen müssen. Die wissen, dass sie noch nicht so viel können. Mit biblischen Worten würde das heißen, sie sind demütig. Der größte Wesenszug von Demut ist Ehrlichkeit, dass man versteht, wer man selber ist vor Gott und den Menschen. Was ist mein Platz? Sie sind demütig, das ist das eine. Sie verstehen einfach, dass sie noch nicht erwachsen sind. Das Zweite, was darin verborgen ist, ist, dass die Eltern und die Zeit, die die Eltern mit den Kindern verbringen, diese Zeit ist massiv prägend. Das ist vollkommen normal, dass sie dann dasselbe machen wollen. Bei Gott ist das genauso. Wir können jetzt aufzählen, du musst das tun, du musst das tun. Ja, in der Bibel gibt es viele Gebote, absolut. Aber was uns verändert, was uns dazu bewegt, dieselben Dinge tun zu wollen, die Gott gefallen, das ist, wenn wir uns von ihm prägen lassen. Indem wir wie die Kinder sind und Zeit verbringen mit dem Vater. Es gibt nichts, was mehr verändert im Leben als das. Gott bewirkt beides in uns, das Wollen und das Vollbringen. Das steht in Philippa 2, Vers 13. Das Wollen und das Vollbringen. Das bewirkt Gott in uns, nicht wir. Wenn wir mit ihm Zeit verbringen, dann werden wir mehr und mehr das auch tun. Nicht, weil wir müssen, sondern weil Gott unser Herz verändert, weil wir das dann auch wollen. Wie wächst man im Glauben? Verbring mehr Zeit mit Gott. Ganz persönlich. Das kann niemand, kein Pastor, kein Prediger, kein Freund, niemand kann das für dich übernehmen. Also wenn ich mal alt bin oder körperlich durch, eingeschränkt in, durch einen Unfall, was auch immer, jemand kann mir die Schuhe binden, das muss ich nicht machen, das geht. Oder Zähne putzen. Finde ich jetzt nicht so toll, wenn ich das nicht mehr kann. Aber die persönliche Zeit, die du mit Gott verbringen kannst, die kann keiner für dich tun. Das hängt einzig an dir. Hm. Verbring mehr Zeit mit Gott. Ganz persönlich. Lass dich von ihm prägen. Du willst endlich Probleme bewältigen? Verbring mehr Zeit mit Gott. Du willst endlich sündelos werden? Gib sie Gott. Verbring Zeit mit ihm. Du willst Versuchungen widerstehen? Verbring mehr Zeit mit Gott. Warum? Wenn du mehr Zeit mit Gott verbringst, prägt dich das und du merkst, du erkennst diese Wahrheit. Diese, das, das, das Gute an Gott, so viel mehr, dass du das andere gar nicht mehr tun willst. Du denkst, Moment mal, ich habe doch was viel Besseres. Ich habe doch einen Bosch-Akkuschrauber mit Akku, der funktioniert. Wieso soll ich jetzt den aus Plastik nehmen? Das ist doch Quatsch. Der Teufel hat immer Alternativideen für unser Leben. Ganz viele davon hat er immer parat. Wir leben in einer Welt, in der es mehr Infos gibt denn je, die von allen Seiten, auf allen möglichen Wegen, auf einen einprasseln, aber wir haben auch mehr Möglichkeiten, durch zum Beispiel diese Techniken Gott näher zu kommen. Wie gesagt, ich höre Musik, das geht ja ohne Technik auch nicht, und es hilft mir, in diese Gegenwart Gottes zu kommen. Das kann bei jemand anderen etwas komplett anderes sein. Es gibt Leute, die beten an, wenn sie Lobpreis hören, und andere bekommen auf einmal Worte Gottes. Ist doch auch gut, dann nimm doch die Worte. Also wie gesagt, es kann sehr unterschiedlich aussehen. Ich kann nicht sagen, wie das in deinem Leben ist oder was genau das ist. Aber ich sage euch von Herzen, es lohnt sich, das herauszufinden. Du weißt nicht, wie du Gott in deinem Alltag bezeugen sollst. Verbring mehr Zeit mit Gott. Warum? Wenn dein Herz voll mit Gott ist, passiert das automatisch von das Herz voll ist, sagt die Bibel, fließt der Mund über. Das ist, du denkst, dann, ah, hm, hm, nee, du redest und merkst es gar nicht. Also es kommt einfach. Du willst mehr Vollmacht? Verbring mehr Zeit mit Gott. Du willst mehr Erkenntnis? Verbring mehr Zeit, persönliche Zeit, mit Gott. Was ganz wichtig ist, wir sollten daraus keine Plattitüde machen. Beispiel, jemand kommt zu euch und will Gebet, weil es ihm schlecht geht und ihr sagt, ja, verbring mehr Zeit mit Gott. Puh, äh. Im Endeffekt liegt dir nicht gerade falsch mit der Aussage. Das könnte tatsächlich sehr hilfreich sein für die Person, wenn sie mehr Zeit mit Gott verbringt. Aber wenn jemand kommt und hat eine Not, dann ist es lieblos, wenn man die Person einfach damit abspeist. Also, falls du dich darin entdeckst, dass du dazu tendieren könntest, dann musst du mehr Zeit mit Gott verbringen. Genau. Also, wie gesagt, keine Plattitüde draus machen. Es ist eine Wahrheit. Verbring mehr Zeit mit Gott. Das verändert dein Leben. Zeit mit Gott verbringen ist keine Plattitüde. Es verändert deine Welt und die Welt um dich herum. Und an alle Leiter, ein guter Leiter wird man, indem man ein gutes Kind ist. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Und bitte versteht mich nicht falsch, das ist jetzt wirklich ganz, ganz, ganz wichtig. Hier geht es nicht darum, etwas Richtiges zu tun. Richtige Dinge zu tun ist natürlich richtig, also <lacht> brauchen wir nicht drüber reden. Aber darum geht es hier gerade gar nicht. Es geht nicht um eine Leistung, es geht um einen Fokus. Wenn ich nur so viel Bibel lese, das wäre die Leistung, dann... Das ist wie, wenn ich so viel Liegestütze mache, dann kann ich irgendwann noch mehr. Darum soll es hier nicht gehen. Es geht nicht um Leistung an dieser Stelle, es geht um Beziehung. Ein ganz großer Unterschied. Wer an diesem Leistungsding hängen bleibt, läuft die Gefahr, dass er zu einem Pharisäer wird. Mhm. Na, richtig, falsch, du musst mehr davon. Aber es geht ja um Jesus, es geht um die Beziehung zu Gott. Und Jesus selbst sagt, wer mich liebt, wird meine Gebote halten. Nicht umgekehrt. Also wer meine Gebote hält, liebt mich. Das wäre Leistung. Nein, bei ihm ist es anders. Wer mich liebt, also wer in meiner Nähe ist, wer mich sucht, bei dem wird das einfach passieren. Mein Anliegen heute ähm, ist, Massiv darauf, wirklich Jesus zu erkennen, wer er ist. Diese Wahrheit, die uns frei macht. Das ist so wichtig. Und ich krieg, wie gesagt, ich kann nicht aufhören zu grinsen. Es ist so wunderbar. Ähm, ich, ich war gestern Abend auf den Geburtstag eingeladen. Eines meiner allerbesten Freunde. Bei dem war ich auch Trauzeuge und alles. Und ich liebe diesen Menschen. Und trotzdem, als ich die Predigt gestern noch mal durchgegangen bin, habe ich noch mal vier Stunden drangesessen. Und bin dann zur, zum Geburtstag gefahren. Ich war auf dem Geburtstag und da sind viele Menschen gewesen, die ich sehr mag. Und die sind fast alle auch Christen, was keine Wertung ist. ja. Aber ne, ähm, was, was für mich manchmal ein Garant ist, ob, wie wohl ich mich fühle oder wie offen ich reden kann. Auf jeden Fall, es war ein schöner, schöner Geburtstag. Und trotzdem saß ich da und dachte, boah, ist irgendwie traurig, dass ich jetzt aus dieser Gegenwart Gottes so raus bin. <lacht> ich habe das irgendwie vermisst. Also ich habe jetzt nicht gerade abgeschüttelt oder so. Ja? Ich habe auf den ganzen Abend weitergegrinst und hatte viel Spaß. Aber ich habe diesen Unterschied gemerkt, so ganz nah. Also das habe ich vermisst, obwohl ich an so einem schönen Geburtstag war. Hm. Also wie gesagt, es geht nicht um Leistung. Es geht um Fokus. Worauf schaue ich? Das, was im Fokus ist, das, was ich anschaue, wird groß. Wenn ich auf meine Probleme schaue oder wenn du auf deine Probleme schaust, dann tja, werden sie größer. Wenn du auf deine Ohnmacht schaust, dann wird die Ohnmacht größer. Wenn du auf Jesus schaust, wird Jesus größer. Also Jesus ist eh groß, ja, also unendlich. Aber dann wird das nicht nur ein theoretisches Wissen, dass Jesus groß ist, sondern es wird auf einmal eine Erfahrung. Die wünsche ich uns allen und mir auch immer wieder neu, ja. Worauf richtest du deinen Blick im Alltag? Wie viel Fernsehen guckst du? Internet, Handy? Was bestimmt dein Leben? Nicht falsch verstehen? Internet, Fernsehen, Bücher lesen oder sowas, das ist nicht vom Teufel oder so. Das ist erstmal komplett neutral. Ja, da da würde ich gar nicht sagen, Hö, ist alles falsch. Nein, 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 auf keinen Fall. Die Frage ist nur, wie viel Zeit bekommt das und wie viel Zeit bekommt Jesus? Es gibt eine Studie in Amerika, die sagt, dass die Menschen in Amerika, nicht bei uns, wir sind natürlich viel besser, ne?
1: <lacht> Nein, also
0: bei uns gibt es das alles nicht, ne? aber dass die, dass die dreieinhalb bis vier Stunden am Tag Fernsehen schauen. Ich sage euch was, wenn ihr zwei Kapitel am Tag lest, seid ihr in einem Jahr durch die Bibel. Wenn ihr 30 Minuten am Tag Bibel lest, seid ihr in drei Monaten durch die Bibel. Es geht hier nicht um Leistung, Oh, jetzt muss ich lesen. Nein, es ist nur eine Möglichkeit, näher an die Gegenwart Gottes zu kommen. Wie gesagt, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich gehe ganz gerne auch spazieren oder erkunde den Garten und ich komme aus dem Grinsen nicht raus, wenn ich sehe, wie schön Gott diese Hummel gemacht hat. Manch einer hat da nicht so den Zugang. Ich finde die total toll. Also knuffig. So fleißig. Von daher, es gibt verschiedene Zugänge, aber diese zu nutzen, herauszufinden, was denn meiner? Oder habe ich mehr als einen? Und sich wirklich darauf einzulassen, Jesus, ja, ich will dich näher kennenlernen. Ich will dich näher kennenlernen. Wir hatten letzte Woche ähm, Ostern, und äh, am Kreuz sind zwei Dinge passiert, also bestimmt noch mehr, aber zwei sehr entscheidende Dinge. Das eine ist, wir sind errettet, die, die an ihn glauben. Deine Sünde ist dir vergeben. Die andere Sache, die am Kreuz passiert, ist, du hast Zugang zu Gott. Jesus stirbt nicht für eine neue Religion sondern dafür, um die Beziehung wiederherzustellen. Das hat ihn alles gekostet. Ich finde, dass es es wert, dass man das erwidert. Ich bin jetzt ein bisschen provokant, ist aber nicht böse gemeint. Ist Jesus für dich Herr und Retter? Oder ist er nur Retter? Oh, jetzt klagt er an und oh, ich fühle mich, hm, was will der jetzt? Geht es jetzt wieder um Leistung? Muss ich was ändern? Die Wahrheit macht uns frei und wenn du denkst, du musst jetzt und tust jetzt und hm, 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 das macht dich ja nicht frei. Oder? Also schauen wir uns das mal genauer an. Wie kann das, wie passt das zusammen? Ganz einfach. Jesus ist ein guter Herr. Vielleicht haben wir das noch nicht so gut erkannt. Wenn jemand bereit ist, eher gefoltert zu werden und für deine Sünde zu sterben, bevor du deine eigene Schuld tragen musst, das ist Liebe. Jesus sagt nicht umsonst, das ist die größte aller Lieben, dass ein, Freund, äh, dass ein Mensch sein Leben gibt für seine Freunde. Also Jesus ist super gut, der Vater im Himmel ist genial, Paulus sagt das sogar so, er hat euch seinen Sohn gegeben. Wie könnte er euch noch irgendetwas vorenthalten? Also Gott ist so gut, dass wenn der unser Herr ist, dann wird unser Leben viel, 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 viel besser. Ja, aber hm, aber, find's raus. Das ist vielleicht eine Erkenntnis, die wir noch brauchen, die ich manchmal in meinem Leben auch brauche, also ne? Manchmal denke ich, ich weiß es besser, was ja völliger Quatsch ist. Also, das ist ja zum Scheitern verurteilt. Aber gut. Ja, worauf richtest du deinen Fokus? Wie viel von der Wahrheit Gottes, wie viel von Jesus willst du erkennen? Und wie gesagt, das Versprechen ist, wenn ihr diese Wahrheit erkennt, macht sie euch frei. Braucht jemand Freiheit in irgendwas? Okay, ein paar Leute ähm, sind hier heute richtig. Nee, es ist schön, dass ihr da seid. Das, äh, ja genau. Also ich auch. Und ich glaube, ich mache Therapie und alles und so weiter und so fort. Also wer, Ich werde jetzt nicht meine Lebensgeschichte hier erzählen. Wer da Interesse hat, darf mich gerne mal privat ansprechen. Aber ich habe begriffen, ich komme da nicht anders raus als durch Jesus. Es mag andere mögen das hinkriegen. Die sind vielleicht stark genug oder sonst was. Ich nicht. Ich nicht. Ich brauche Jesus. Und das ist, ich meine, selbst Paulus, der die Welt gerockt hat, ja, also, der sagt, ich bin vor allem, wenn ich etwas stolz bin, dann auf meine Schwachheit, denn in ihr ist Gott mächtig. Also es geht nicht um Werke, es geht nicht um Leistung. Wenn wir Gott nah genug sind, werden wir seine Werke tun. Ganz logisch. Und das vielleicht noch mal auf eine... Ganz logische Art, also es gibt ja Menschen, die sehr mit dem Verstand unterwegs sind. Das ist super, den gibt es, den hat Gott auch geschenkt. Vielleicht für die noch einen schönen Satz. Wenn du die Lüge erkennen möchtest, dann äh, hilft das nicht, wenn du die Lüge studierst. Du musst die Wahrheit studieren, dann erkennst du auch alle möglichen Lügen. Ah, meine Probleme, ah, das ist schlecht, wenn du das anschaust, wird es deinen Horizont bestimmen, es wird dich prägen, wenn du Jesus anschaust, wenn du mehr Zeit mit ihm verbringst und ja, das, ich kann nicht sagen, wie das bei dir aussieht, aber find es raus, bekomm diesen Hunger danach, dann wird er das Gute dich prägen. Ich möchte zum Schluss noch einen Vergleich ziehen. Im Psalm 103 spricht der Psalmist davon, dass der Mensch oder das Menschenleben wie ein Gras ist auf der Wiese, ein heißer Wind kommt und schon ist sie verschwunden. Und niemand weiß mehr, wo das je, jemals gestanden hat oder gewachsen ist. Und auch in Genesis 1 steht, ähm, dass du bist aus Staub und zu Staub kehrst du zurück. Das steht jetzt mal, wenn wir jetzt, ich mache jetzt mal so, eine, so ein Maß. Schreibt euch das einfach mal vor, wir haben jetzt hier ein Maß und auf der linken Seite, von mir aus, Entschuldigung, ganz links steht jetzt die biblische Wahrheit, ich bin ein Staubkorn. Ja, oder ein Grashalm. Und auf der anderen Seite von, diesem, von dieser Spannung, von diesem Bogen steht, Jesus Christus ist für mich am Kreuz gestorben. Passt das irgendwie zusammen? Willkommen in einem Spannungsfeld. Die Bibel ist voll davon. Ähm, stimmt das? Bin ich ein Grashalm? Ja. Ist Jesus für mich gestorben? Ja. Das Grashalm verdeutlicht meine Größe. Das ist äh, unbedeutend. Im Vergleich zu Gott völlig unbedeutend. Jesus' Kreuz am Tat offenbart seine Größe. Den Wert, den ich habe, bekomme ich nicht durch meine Größe, meine Leistung oder sonst was. Ich bekomme sie, weil Jesus gesagt hat, Markus... Und jeder, der hier sitzt, du bist es wert. Oder kurz gesagt, keiner hat sich Errettung verdient, aber du bist es wert. Weil Jesus das entschieden hat. Wenn ihr euch wertlos fühlt, schlecht fühlt, ungenügend, was auch immer, verbringt mehr Zeit mit Gott. Und zum Schluss, ähm, ich habe eben schon zum Schluss gesagt, <lacht> Jesus hat für jeden von uns einen Weg. Und der sieht unterschiedlich aus. Der ist ganz speziell. Und er hat auch Ziele gesteckt für uns. Das heißt in der Bibel nicht umsonst. In seine vorbereiteten Werke dürfen wir hineingehen und sie tun. Wir stehen nicht alleine. Wenn du dich fragst, wie kann ich mehr Zeit mit Jesus verbringen, selbst der Weg dorthin ist vorbereitet. Du bist da nicht alleine. Aber Jesus ist nicht nur interessiert an unseren Zielen, auch nicht nur an denen, die er uns gesteckt hat, sondern er ist an unserem ganzen Weg interessiert. Gott ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Jakob wird eines Tages umgetauft und heißt Israel, Gotteskämpfer, weil er mit Gott und Mensch gekämpft hat. Und trotzdem nennen noch heute die Israeliten den Gott, den sie anbeten, den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Obwohl er von Gott einen neuen Namen bekommt, nicht von irgendeinem Menschen, wird er immer wieder Jakob genannt. Seine Vergangenheit. Jakob heißt der Lügner. Was will ich damit sagen? Gott ist nicht nur der Gott eurer Errettung oder eurer Zukunft, sondern auch eurer Vergangenheit. Selbst da hat er nicht weggeschaut, selbst da war er ihm nicht egal. Ich komme jetzt zum Schluss und ähm, ich möchte euch von Herzen einladen. Wenn du diesen Gott näher kennenlernen willst, wenn du ihn vielleicht noch gar nicht kennst, äh, schön, dass du da bist. Hier ist die Einladung. Wenn du diesen Jesus näher kennenlernen möchtest, Gottes Lieblingstag ist immer heute. Ja, also heute kann man was machen. Morgen ist noch nicht, gestern ist vorbei. Immer heute. Gott ist immer im Hier und Jetzt. Wir sind oft woanders, ne, so mit Gedanken oder mit Sorgen. Aber Gott ist immer hier und jetzt. Also wenn du diesen Gott näher kennenlernen willst, dann kommt vor, nachher zum Gebet, wir bitten für dich, von ganzem Herzen. Vielleicht fühlst du dich wie eine Pflanze, die in einem Topf steht und komplett ausgetrocknet ist. Und wenn man da Wasser drauf gießt, dann läuft das einfach durch den Topf durch. Na, kennt ihr das? Die Erde ist zu trocken. Wenn du dich so fühlst, ah ja, ich habe hier was von Gott abgekriegt und hier, aber irgendwie macht das mit mir. Ich fühle nichts, weiß nicht. Dann kann es sein, dass was Bestimmtes für dich ansteht. Was macht man denn mit so einem Topf? Mit so einer Pflanze. Man stellt sie unters Wasser. Man begießt sie nicht, sondern man taucht sie ein. Und es kann sein, dass es das ein bisschen Zeit braucht, weil man wartet, bis die Blubberblasen alle draußen sind. Ne? Wenn du dich so trocken fühlst, dann komm auch nach vorne. Dann beten wir für dich. Und wenn du Jesus noch gar nicht kennst, aber sagst, hey, den, das klingt gut, den will ich näher kennen, dann komm auch nach vorne. Aber geh nicht nach Hause ohne Segen. Nimm mit, was du kriegst. Von Gott kommt das Gute. Amen? Amen. Jesus hat alles getan, was nötig ist. Der Weg ist frei. Wenn er heute dasteht und dir die Hand reicht, nimmst du sie? Ich lade euch von ganz Herzen ein. Ich segne euch im Namen des Vaters, der euch liebt, der euch geschaffen hat, aus Liebe, für die Liebe. Ihr seid seine Kinder. Ich segne euch im Namen Jesus, der für euch alles gegeben hat. Er hält das Universum in seiner Hand und nennt dich Freund. Und ich segne euch im Namen des Heiligen Geistes, der mit euch ist, nicht nur als Unterpfand für die Errettung, sondern als lebendiger Gott, als Kraft im Leben, der euch in alle Weisheit führen will, und in alle Wahrheit. Sei gesegnet, nicht nur für die Woche, sondern für den Rest eures Lebens. Im Namen Jesus, Amen.